0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 11. Dezember. Heute diskutiert die CDU-Spitze. Erstmals in großer Runde über den ersten Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm. Danach soll die Islam-gehört-zu-Deutschland-Politik nicht mehr gelten. Nach Informationen von BILD heißt es im neuen Programmentwurf der CDU jetzt, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland und die Scharia gehört nicht zu Deutschland. Das Papier war am Mittwoch nach Angaben von Parteichef Merz in einer internen Diskussion der Kommission fertiggestellt worden. Es soll zunächst dem Präsidium der Partei und danach dem größeren Vorstand vorgelegt werden. Merkel, die war mal Kanzlerin, hatte 2015 noch erklärt, der Islam gehört zu uns, weil wir hier Millionen von Muslimen haben. 2018 erklärte sie, dass inzwischen Millionen von Muslimen in Deutschland lebten. Und diese Muslime gehörten auch zu Deutschland und genauso gehöre ihre Religion, damit zu Deutschland, also auch der Islam. Jetzt will die CDU-Führung betonen, zu Deutschland gehörten Muslime, die unsere Werte teilten. Gestern am Internationalen Tag der Menschenrechte wurden in Karlsruhe 599 Strafanzeigen an den Generalbundesanwalt übergeben. Die Strafanzeigen richten sich gegen Politiker, Minister, Richter, und Funktionäre, die zur Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht beitrugen. Die hätten sich mutmaßlich eines Verbrechens gegen die Menschheit schuldig gemacht, heißt es zur Begründung, in der Initiative des Zentrums zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen. Das will Ereignisse und Dokumente im Zusammenhang mit den Folgen der Corona-Maßnahmen systematisch archivieren und aufarbeiten. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dann einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, Rechtsstaatlichkeit nicht nur wiederherzustellen, sondern dauerhaft die Gesellschaft gegen staatliche Übergriffe zu sichern und internationale Organisationen demokratisch zu legitimieren. Es gehe, so die Veranstalter, nicht nur um die Verfolgung und Durchsetzung juristischer Ansprüche, sondern es soll auch eine breite Diskussion in Medien und Öffentlichkeit angeregt werden, um eine Wiederholung ähnlicher Verbrechen gegen die Rechte und Freiheiten der Menschen zu verhindern. Begleitet wurde die Übergabe der Strafanzeigen mit einer großen Demonstration in Karlsruhe. Deutschland sei ein Staat, der keine Grenzen mehr kenne und ins Privatleben der Menschen eingreife, dass es einem Angst und Bange werde, hieß es auf einer abschließenden Pressekonferenz. Ralf Ludwig, Rechtsanwalt und Gründer der Initiative, sagte auf der Pressekonferenz,
1: Unsere Gesellschaft in Europa hat sich darauf verständigt, der Staat darf keinen Menschen töten, insbesondere keinen Unschuldigen. Und wenn der Staat es zulässt, dass ein Impfstoff pflichtweise, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese Impfpflicht ist ein zielgerichteter, mittelbarer Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Also das Bundesverfassungsgericht hat nicht mal gesagt, nein, nein, das ist ja gar kein Eingriff und das ist ja letztlich nur freiwillig und die Leute können ja auch ihren Job bleiben lassen. Nein, nein, das Bundesverfassungsgericht hat deutlich gesagt, das ist schon relativ hart, was diejenigen, die im Gesundheitsbereich sind, da trifft, wenn sie diese Impfung nicht akzeptieren. Und sie haben auch gesagt, ja, und wir wissen, dass es sogar auch Menschen geben kann, die sterben können. Aber wir müssen eine Abwägung machen. Es gibt über das Leben keine Abwägung, das ist die rote Linie. Der Staat hat nicht das Recht, darüber zu entscheiden, dass es wertes und unwertes Leben gibt. Der Staat kann nicht sagen, 0,02% nehmen wir hin. Wir nehmen das nicht hin. Die letzte Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen, ist, dass wir Menschen dazu zwingen, ein Mittel in ihren Körper aufnehmen zu müssen, dass sie möglicherweise tötet. Und wenn es nur ein seltener Fall ist.
0: Vor einem Jahr verhafteten 3000 Polizisten in einer spektakulären Razzia eine Gruppe von 24 Personen um Heinrich Prinz Reus. Er soll Kopf einer Gruppe gewesen sein, die einen Staatsstreich geplant hat. Doch nach einem Jahr steht immer noch nicht fest, weshalb er verhaftet wurde. Seit einem Jahr sitzen die Beschuldigten in Untersuchungshaft, ohne dass die Staatsanwaltschaft bisher etwas getan, wie zum Beispiel eine Anklage erhoben hat, so berichtet Tichys Einblick. Was letztlich die Anklageschrift beinhaltet, weiß auch Thomas Tschammer als Strafverteidiger von Reuß nicht, wie er in einem Gespräch gegenüber Tichys Einblick ausführte. So lange Untersuchungshaftzeiten, sagt er, seien absolut unüblich und wären nur gerechtfertigt durch einen hohen Prozessaufwand. Chammer rechnet nicht damit, dass wie im Fall von Michael Ballweg in Stuttgart die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft nicht einmal für eine Anklage ausreichten. Denn es wäre, so Chammer gegenüber Tischs Einblick weiter, für den Generalbundesanwalt höchst blamabel, wenn die Gerichte eine Anklage nicht zulassen würde. Dies würde bedeuten, dass grob fehlerhaft gearbeitet wurde. Das will er dem Generalbundesanwalt derzeit noch nicht unterstellen. Es gebe keine geheimen Panzerdepots und Jethangers sowie abmarschbereite Divisionen, die man für einen bewaffneten Umsturz bräuchte, sagt Chammer weiter gegenüber Tichys Einblick. Was es gebe, sei ein Krummding aus dem 13. Jahrhundert und eine Armbrust ohne Pfeile aus dem 14. Jahrhundert, zumindest bei Prinz Reus. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft eines Putschversuches Versteht er, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, nicht. Er hält ihn für falsch. Denn zu einem strafbaren Versuch gehöre das unmittelbare Ansetzen zur Tat. Für die Feststellung dafür bräuchte man eine Verabredung, einen Zeitplan und Organisation, sowie geeignete Mittel und Geld für die Ausführung. An all dem habe es gefehlt. Auf die Frage von Tichis Einblick, ob die sogenannten Putschversuche über das Stammtischgerede und Geschwätz verbitterter älterer Herrschaften hinausgehe, meinte Chammer. nach Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft ja, er aber habe da seinen Zweifel. Morgen geht die große Klimasause in Dubai zu Ende. Mehr als 70.000 Teilnehmer fliegen vom sogenannten Weltklimagipfel wieder rund um den Erdball zurück. Deutsche Medien gaben der Bevölkerung die volle Dröhnung, schreibt dazu Frank Hennig bei Tichys Einblick und fährt fort. Klimakonferenzberichterstattung, ein aus Halbwahrheiten, allein für gültig erklärten Wahrheiten und Ideologie bestehendem Framing. Man könne die Messe aber auch als religiöse Sicht interpretieren, so Henning auf Tichys Einblick weiter. Hier treffen sich Gläubige, die sich in ihrem Glauben bestärken und Zweifel nicht zulassen mit der Regelmäßigkeit der Schläge einer Kirchturmglocke werde vor jeder Konferenz die Dringlichkeit betont. Wenn diesmal aber nicht der Durchbruch gelänge, seien wir unrettbar verloren, dann komme das große Glühen und so weiter. Ständig sei es fünf vor zwölf, die Uhr müsse irgendwann stehen geblieben sein. Viel Beachtung habe die Konferenz in Paris 2015 gefunden, so erinnert Frank Hennig wo erstmals verbindlich Klimaziele für die einzelnen Länder vereinbart wurden. Es entstand ein 2- bzw. 1,5-Grad-Ziel, das den Einsatz fossiler Brennstoffe nur bis zum Jahre 2040 zulassen würde. Deutschland müsse die 1,5-Grad-Marke erfüllen, um jeden Preis, gerade so als stünde dies im Pariser Vertrag und es hinge nur an uns, ob dieses globale Ziel erreicht werde. Was wurde mit den bisherigen mehreren hundert Milliarden Euro Energiewendegeld erreicht? fragt Henning weiter und wörtlich. Wir haben die höchsten Strompreise und sind Vize Europameister hinsichtlich der spezifischen Emissionen bei der Stromerzeugung. Ziel deutscher Klimapolitik sei, den Ausbau der Erneuerbaren zu maximieren, und die Wünsche des klimaindustriellen Komplexes umzusetzen. Nicht der Klimawandel solle bekämpft werden, sondern der Klimaschutz diene als Vorwand, alle anderen Technologien neben den sogenannten Erneuerbaren zu verhindern oder zu beschränken, damit Branche und Lobby der Wind- und Sonnenprofiteure zufriedengestellt würden. Da eine Versorgungssicherheit damit nicht hergestellt werden könne, werde Verzicht vermittelt. Die Klimaaußenpolitik sei die Fortsetzung deutschen Größenwahns mit anderen Mitteln. Aber, so schließt Henning, die Konferenz könne der Kipppunkt der globalen Klimapolitik sein. Der globale Südosten setze mit zunehmendem Gewicht andere Prioritäten. Man wisse auch die Rolle deutscher Moralisierer einzuschätzen. Die Generaldirektorin der WHO formulierte schon vor einiger Zeit, Sprechen wir mit China, bekommen wir einen Flughafen. Sprechen wir mit Deutschland? bekommen wir einen Vortrag. Dennoch wird Deutschland als Geldquelle noch gebraucht, so Henning bei Tischis Einblick. Schwere Ausschreitungen gab es bei einem Krampuslauf in Naturns in Südtirol. Dort attackierten 30 eigens angereiste Migranten den Umzug, bewarfen die Krampusse sogar mit Eisblöcken und verletzten einen Polizisten. Der Krampus ist im Adventsbrauchtum eine Schreckgestalt, die den heiligen Nikolaus begleitet. Verbreitet ist er im Ostalpenraum, im südlichen Bayern, der Oberpfalz in Österreich, Liechtenstein und in Tirol. Während der Nikolaus die braven Kinder beschenkt, werden die Unartigen vom Krampus bestraft. In Naturns nahmen hunderte von Zuschauern an dem Krampuslauf teil und waren begeistert von den Darbietungen der Schreckgestalten, die im Advent traditionell den Nikolaus begleiten. Plötzlich kam es zu Ausschreitungen durch eine Gruppe Jugendlicher. Sie beschimpften die Teilnehmer und warfen Eisblöcke auf die Krampusse. Wie Südtirol News berichtet, sei die Veranstaltung von einer Gruppe ausländischer Randalierer gestürmt worden. Etwa 30 Jugendliche und junge Erwachsene seien gezielt zu der Veranstaltung gekommen und dort gewalttätig geworden. Naturns Bürgermeister Christianell bestätigte, dass die Randalierer aus Migrantenfamilien in Meran stammten. Gleichzeitig warnte er vor einer Politisierung der Vorfälle oder gar vor Forderungen nach Ausweisung der Übeltäter. Schließlich seien die Kinder der Migrantenfamilien längst italienische Staatsbürger. Die Südtiroler Freiheit verurteilte die Vorkommnisse dagegen scharf. Ein derart unverschämtes und respektloses Verhalten gegenüber unseren Bräuchen und unserer einheimischen Bevölkerung dürfen nicht toleriert werden. Diese Personen müssten umgehend zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden. Das Pariser Jugendgericht hat sechs Schüler wegen ihrer Beihilfe bei der Ermordung des Lehrers Samuel Paty im Oktober 2020 zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt. Partie wurde im Norden von Paris von einem islamistischen Terroristen enthauptet, weil er angeblich die Muslime mit Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo beleidigt haben soll. Der 18-jährige Tschetschene Abdullah Ansurov hatte die Gerüchte gegen Partie in den sozialen Medien gelesen und fuhr zur Schule, an der Partie unterrichtete. Die Schüler, die er vor Ort traf, begleiteten ihn und identifizierten den Lehrer, als er das Schulgebäude verlassen wurde. Der Attentäter wurde anschließend von der Polizei beim Festnahmeversuch erschossen. Die sechs Minderjährigen wurden vom Jugendgericht nach zweiwöchigen Verhandlungen zu Haftstrafen zwischen sechs und 24 Monaten verteilt, die zudem zur Bewährung ausgesetzt wurden. Mildere Luftmassen strömen heute noch von Westen herein und das bedeutet Regenschauer und vor allem Tauwetter in den Bergen. Bäche und Flüsse können volllaufen, auch der Rhein dürfte etwas ansteigen. Im Süden bleibt es trockener, im Norden wird es regnerischer. Es bleibt weitgehend trüb, nur im Süden kann gelegentlich die Sonne hervorschauen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 Grad im Nordosten bis hin zu 14 Grad im Südwesten im Breisgau. Ab Dienstag wird es deutlich kühler. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 60 Gigawatt. Der Wind frischte auf, sodass die Windräder mittags um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 37 Gigawatt lieferten. Allerdings wurden diese Mengen zu der Zeit nicht gebraucht. Es wurden knapp 8 Gigawatt exportiert, zu einem lächerlichen Preis von 67 Euro pro Megawattstunde. Die Kohlekraftwerke wurden etwas heruntergefahren und leisteten 18 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Allerdings kosten die weiterhin Geld, produzieren aber deutlich weniger Strom. Gigawatt lieferten die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr und ab 14 Uhr kam dann nichts mehr von denen. Die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen auf Dächern und Feldern stehen nutzlos herum. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.